0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada.
1: Avec nous, pour le podcast de l'aviation, Michel Tonini pour parler de la mission Artemis. Bonjour Michel Tonini. Bonjour Frédéric. Alors c'est un vent de 70 qui souffle actuellement sur Cap Canaveral, dans le bal des divinités grecques appelées à veiller sur les missions spatiales. Artemis succède à Apollo, mais les enjeux de cette nouvelle mission lunaire, 50 ans après, ne sont plus du tout les mêmes, Michel Tonini
0: alors il y a plusieurs choses qui ont changé, hein, qu'on qu peut énumérer par les différences de concepts qu'il y a entre les années 70 et aujourd'hui. Le premier le plus important, c'est que la mission Artemis se fait en coopération. C'est une coopération pour lancer le véhicule Orion, qui lui est fait en coopération entre la NASA, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale du Canada et JAXA qui est l'agence japonaise. Donc un travail en coopération, alors qu'il y a 50 ans, c'était un travail individuel. Deuxièmement, c'est un programme qui s'inscrit dans une continuité de la, de la feuille de route que nous avons pour l'espace, ce qui fait qu'au départ, nous avions des véhicules euh, seuls, puis des véhicules qui ont, qui ont fait l'assemblage des stations spatiales. Je parle des stations Salut chez les soviétiques, puis les russes, et la station Skylab chez les américains, qui ont débouché sur la station ISS internationale, qui prépare le voyage lunaire, qui lui prépare également le voyage vers Mars. Donc on est dans une ligne de route qui est maintenant conforme, qui est consolidée, et qui est rassurante parce que, finalement, pour nous autres qui sommes les pros hein, du, du, du spatial, si on avait fait que des vols autour de la Terre pendant des années, eh bien, on a quand même dû justifier ces vols-là pour une raison uniquement uniquement scientifique. Alors que là, il y a quand même ces stations spatiales qui préparent la Lune, qui préparent Mars et peut-être qu'un jour, on ira sortir du système solaire.
1: La Lune comme terrain d'entraînement à l'exploration spatiale dans le voisinage immédiat de la Terre, lieu d'acquisition de compétences pour aller demain vers Mars, est bien au-delà et ça, c'est inédit.
0: Oui, et ça, c'est quelque chose qui est important parce que les choses qu'on ne voit pas, par exemple, sur un programme comme celui de la Station spatiale internationale, non seulement il a fallu qu'on articule le travail de cinq agences spatiales différentes, qui sont les Européens, encore une fois les Canadiens, le Canada, le Japon, la NASA et les Russes, et c'était quand même assez compliqué entre les Russes et les Américains, on le sait pour des, pour des raisons politiques, mais ça a bien marché. Non seulement le système de la station elle-même a bien fonctionné, il n'y a pas eu de panne grave, mais aussi il a fallu que nous, on harmonise le travail de préparation les astronautes soient recrutés avec des critères à peu près les mêmes, l'entraînement les, soit à peu près le même et soit le plus court possible, bien qu'il se fasse dans cinq agences spatiales différentes, dans cinq endroits différents, que l'entraînement le, soit court, le plus solide. Et donc, il y a vu qu'on harmonise les critères médicaux, les critères psychologiques, les critères d'entraînement. Et ça, c'est un travail qu'on ne voit pas, mais qui est très important et qui permet d'avoir la même structure pour le voyage lunaire, qui sera également la même structure pour le voyage vers Mars.
1: On le sait, ce programme est adossé à des ambitions géopolitiques, qu'elles soient américaines, chinoises, russes ou indiennes. Est-ce que l'on peut dire que la NASA, aujourd'hui, vient de prendre une sérieuse avance
0: C'est difficile à dire parce que les Américains ont toujours annoncé leur vol et annoncé leurs échecs avec beaucoup de transparence. Alors qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment où, où en sont les Chinois. On sait que les Chinois ont une volonté énorme d'également d'aller sur la Lune. D'ailleurs, eux, ils ont dit carrément qu'ils veulent y aller pour euh, y exploiter l'hélium 3. Et ils ont déjà... La fusion nucléaire, chez eux, qui fonctionne en avance par rapport au programme que nous avons en Europe. Donc ils sont vraiment très en avance sur cette exploitation scientifique, énergétique de, du sol lunaire. Aujourd'hui, on peut dire que les Américains sont un petit peu en avance, mais juste derrière, ce sont les Chinois. C'est-à-dire que si les Américains prennent un peu plus de retard, genre 3-4 ans de retard, et bien les Chinois seront devant aussi. Donc c'est vraiment, vraiment aujourd'hui une course qui est faite de façon très, très précise, mais il faut savoir que... Un grand responsable de la NASA a dit officiellement que tous ces programmes que nous faisons sur la station spatiale et sur les missions lunaires sont là pour préparer le voyage sur Mars. Personne n'ira sur Mars de façon sans une coopération internationale. Donc le jour où on ira sur Mars, il faudra cette coopération avec Américains, Chinois, Russes, Européens, Japonais, Canadiens et même Indiens.
1: La France ne fait plus partie des accords Artemis depuis juin dernier et de ce programme de la NASA. Mais en comparaison des agendas américains et russes chinois, où en est précisément l'engagement lunaire européen et quelle est la part de l'Europe sur cette mission
0: L'Europe, elle, elle est très présente par le programme Orion puisque dans la capsule Orion, la capsule qui est la partie pressurisée habitée, elle est faite par la NASA. Mais le véhicule de ressources qui est derrière, c'est un dérivé de la TV qui est fait par les Européens. Donc la France... Elle participe quand même au niveau de 35% de l'Agence spatiale européenne dans tous les programmes globaux et elle est, elle est très présente. C'est peut-être l'agence la plus présente pour le programme lunaire parce que c'est des missions en coopération. Mais quand même, nous fournissons le programme du module de ressources du véhicule Orion qui nous permet d'avoir une coopération technique sur, cette, sur ce véhicule qui va sur la Lune. Et également, nous avons des modules techniques qui iront sur la station Gateway qui sera autour de la Lune. Donc on a quand même une coopération technique sur la station spatiale lunaire, et une coopération technique sur le vaisseau qui ira s'accrocher à cette station spatiale, sachant que le véhicule de descente de la station Gateway vers la Lune sera un véhicule fait par SpaceX. Donc c'est encore différent. Mais nous sommes partie prenante et on aura, on aura certainement cinq ou six astronautes qui iront autour de la Lune ou sur la Lune grâce à cette coopération technique ce qui est une grande première. Et, et dans ces six astronautes, il y aura certainement un Français ou une Française.
1: Aujourd'hui, les Américains utilisent un très, très gros lanceur. Est-ce que c'est adapté
0: Alors moi, j'étais dans l'idée d'avoir plutôt un scénario à la Van Brand qui consistait à avoir un lancement d'un plus petit lanceur qui met non pas 100 ans dans l'orbite basse, mais 20 ans dans l'orbite basse, de manière à faire un assemblage d'un petit train spatial en orbite autour de la Terre. Un peu la même chose que nous faisons pour l'ISS, mais en plus petit. Et une fois que ce train est fait, on le remonte vers l'orbite lunaire par un tug ou un remorqueur spatial qui permet de faire une montée et une descente d'une orbite terrestre vers une orbite lunaire avec un véhicule qui reste toujours dans l'espace. Et si ce scénario avait été appliqué pour le vol lunaire, eh bien, ça permettait d'aller sur Mars avec un lanceur également beaucoup plus petit. Si on voit aujourd'hui que nous avons besoin d'un lanceur comme le SLS qui est vraiment très très grand, pour faire du single shot to the moon, ce qu'on fait aujourd'hui, Mais ben il faut savoir que le single shot to Mars, ça serait un, un lanceur qui serait encore plus grand et encore plus complexe à mettre en marche. C'est pour ça que moi je pense quand même que si on veut faire le scénario lunaire qui prépare le scénario martien, je préférerais qu'il y ait un assemblage en orbite basse pour la remontée vers une orbite lunaire et dans le futur, un assemblage en orbite basse pour une remontée avec un remorqueur martien pour aller sur l'orbite martienne.
1: Et donc de, de procéder comme ça, c'est le point faible des Américains
0: ouais. C'est le point faible de ce scénario. Je suis un peu contre le single shot to the moon parce qu'il va imposer des lanceurs encore plus grands pour le single shot to Mars et qui sont pratiquement impossibles à faire. Alors que je pense que comme il n'y a pas d'urgence à aller sur des missions lunaires ou martiennes, l'assemblage en orbite basse est un exercice technique complexe, de réalisation complexe, qui permet à chaque agent spatial d'avoir sa part et qui permet de remorquer notre petit train spatial vers l'orbite lunaire avec un véhicule dérivé de la TV que nous avons lancé à partir d'Ariane 5 pour faire le paiement du lancement de Columbus sur le, sur le dos d'une navette spatiale. Et donc ça, c'est un savoir-faire que nous avons européen, et c'est une niche européenne qu'on pourrait développer. Donc je, moi, je suis plutôt dans le remorqueur spatial dérivé de la TV, surtout que nous avons des systèmes qui sont extrêmement au point uniques n'ont jamais été faits ailleurs, comme le rendez-vous laser que nous sommes les seuls à posséder et que nous avons démontré de façon très efficace sur cinq rendez-vous bien réussis avec la TV.
1: Michel Tonini, aujourd'hui l'Europe de l'espace paie très cher la guerre en Ukraine avec notamment l'arrêt des tirs de Soyouz et surtout de la mission ExoMars qui s'appuyait sur plusieurs éléments russes.
0: Alors, oui, on a, nous on, a, on a payé très très cher parce que deux programmes qui ont été impactés violemment sont d'abord le Soyuz Akuru qui a été arrêté pratiquement le jour même et qui était quand même important pour nous parce qu'on faisait quand même des lancements régulièrement, surtout pour lancer notre constellation de GPS européen. Et puis deuxièmement, la mission la plus importante, c'est la mission ExoMars qui était faite en coopération directe avec la Russie et qui a été complètement annulée. Donc pour nous, c'est un impact scientifique qui est énorme. On n'aura plus jamais, je pense, les conditions aussi idéales pour faire une mission comme ExoMars, parce qu'il faudra attendre une autre, un autre esprit de coopération, soit avec la Russie, soit avec les États-Unis, et il faudra aussi attendre les bonnes, les bonnes conditions pour les sur-Mars, donc ce n'est pas tout le temps, c'est que tous les deux ans. Et aussi, il faut savoir que le système de connaissances va évoluer. C'est-à-dire que la mission de Mars, elle aurait été bonne aujourd'hui, mais si on l'a faite dans 5 ans ou dans 10 ans, elle est un peu obsolète. Il faudra repenser un petit peu tout le système d'aller sur Mars. Donc pour, pour nous, un, il y a un gros impact, euh, principalement par Soyouz Akuru, hein, qui était quand même une grosse infrastructure qui a été très compliquée à mettre, dans laquelle était impliqué d'ailleurs Jean-Pierre Hénoré dès le départ, et aussi la, la mission ExoMars.
1: Un mot, Michel, sur ces reports successifs de lancement de la fusée. Est-ce que c'est la vie normale de la préparation d'une mission spatiale
0: Alors il faut savoir que sur cette mission Artemis, hein, qui est le SLS, le gros lanceur SLS, il utilise beaucoup les moteurs cryogéniques qu'il y avait sur la navette spatiale, ainsi que les boosters. Et sur chaque décollage de navette, il y avait souvent des, des reports de décollage dus à des pannes de capteurs, dus à des fuites, dus à des petits problèmes de moteur. Il n'y a pas eu un vol de navette spatiale sans qu'il y ait une panne quelconque. Moi, par exemple, pour mon décollage sur la mission Chandra. Eh bien, on a, on a tenté décollage trois fois, on a décollé à la troisième, euh, la troisième fois. La première fois, on avait un capteur de pression qui, qui s'est cassé 7 secondes avant le décollage. L'allumage des moteurs était à 6 secondes. Donc, une seconde avant l'allumage des moteurs, on a eu une panne qui a coupé la séquence. Donc, on est habitué à ce que ces systèmes-là sont tellement à des vitesses très grandes et à des pressions très fortes, ils sont vraiment aux limites, ils sont à la limite du rouge, que c'est quand même assez fragile et qu'on a du mal à les faire décoller avec une fiabilité 100%. Donc, ce qui est très bien de la part de la NASA, c'est d'avoir arrêté la séquence quand il y avait un doute, de façon à éviter que le vol soit catastrophique. Il n'y a pas d'urgence à aller sur la Lune et sur Mars, mais ils vont mieux partir en toute sécurité. Et Je pense que leur décision d'avoir reporté le décollage pour bien élucider toutes les pannes et toutes les fuites qu'ils ont eues, est tout à fait sage.
1: Vous regardez cette mission avec des yeux émerveillés, ça donne envie, même aujourd'hui encore
0: Alors, je suis, je, non seulement ça me fait envie, mais surtout sur un plan global, je suis content parce que ça prouve que tout ce que nous avons fait auparavant dans les missions habitées, avec les coopérations, avec les Russes, les Américains, tout ce que nous avons construit sert à quelque chose, sert tout ce savoir permet d'aller sur la Lune et permettra d'aller sur Mars. Donc, notre travail est utile. Si on avait, pour une raison ou pour une autre, arrêté les vols habités d'une façon ou d'une autre, eh bien, ça voudrait dire que ce que nous avons fait jusqu'à présent n'a pas été vraiment capitalisé. Donc là, je suis content de voir qu'il y a une continuité sur l'ensemble des vols habités.
1: Merci Michel Tonini pour le podcast de l'aviation.
0: Bon après-midi à vous et merci pour cette interview.